1: en un temps record.
0: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
0: Ouh! ouh, ouh, ouh.
1: Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Amélie Binette. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueuse constitutionnelle et accessoirement professeure de droit à l'Université du Québec en Outaouais, en remplacement du globe-trotter Patrick Taillon aujourd'hui. Ton sujet, Amélie, est plus intéressant qu'on pourrait le croire, c'est le redécoupage de la carte électorale. Et encore une fois, les régions crient à la dépossession et on apprenait ce matin d'ailleurs que dans une lettre rageuse au directeur général des élections, la ministre de la Gaspésie Maïté blanchette vézina écrivait que les commissaires là, qui s'occupent de la carte, bien, ils devraient aller faire le tour de la Gaspésie puis ils comprendraient peut-être que c'est très grand. Amélie, c'est un problème, la carte électorale, qui, qui a des ramifications constitutionnelles aussi?
0: Oui, absolument. Et non seulement ça, mais en plus, il y a un problème qui revient chaque fois qu'on se penche, qu'on réexamine dans cette carte électorale à la suite des élections. Mmh. Euh, puis bon, ce, que vous fait, ce à quoi vous faites référence, c'est le dernier examen. de la commission de la représentation électorale qui vient tout juste de déposer son rapport préliminaire à l'Assemblée nationale, là, donc à la mi-septembre.
1: Oui, puis ce rapport-là, il, il, il signe l'arrêt de mort de deux comtés puis il en crée deux autres, hein?
0: Oui, absolument. écrit deux autres euh, circonscriptions. Euh, une première circonscription dans les Laurentides, donc qui va couvrir là, en partie les villes de Saint-Jérôme, Prévost, Mirabel, d'Argenteuil, pour ceux qui connaissent la région. Puis une deuxième circonscription, plus dans le centre du Québec. Donc là, on parle plus euh, des circonscriptions de Drummond, Bois-Franc, Daniel Johnson, qui sont réaménagées pour en créer une quatrième dans, dans cette région-là. Euh, évidemment, là, pour conserver ben, les 125 sièges à l'Assemblée, si on crée deux circonscriptions, il faut en supprimer deux autres mmh. et donc on en supprime une première à Montréal, la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, qui est d'ailleurs une des rares circonscriptions caquistes sur l'île, ouais. puis euh, une autre en Gaspésie, c'est celle qui fait un petit peu plus parler d'elle, mmh. donc on va fusionner là, la, la circonscription de Gaspé avec celle de Bonaventure, et le résultat, c'est que dans toute la péninsule gaspésienne, on va se retrouver avec une seule circonscription pour couvrir un très, très large territoire.
1: C'est gigantesque, évidemment. Et, et, et la raison pour laquelle, il faut peut-être le rappeler pour ceux qui ne suivent pas ça beaucoup, c'est une oui. raison démographique. C'est-à-dire que quand il y a une région où il, qui, qui se trouve avec moins d'électeurs, ben, elle n'a pas le droit d'avoir autant de circonscriptions. C'est aussi simple et mathématique que ça.
0: Oui, exactement. La moyenne québécoise d'électeurs par circonscription, hein, c'est autour de 50 500 électeurs. Oui. Alors, dans l'état actuel de la loi électorale, on va tolérer un écart qui soit positif ou négatif là, de 25 par rapport à cette moyenne-là. Et pour certaines régions, si on pense à Ungava, à Duplessis, au nord, en Abitibi jusqu'à maintenant à Gaspésie, Bonaventure, c'était possible d'obtenir un genre de statut d'exception de d'aller en-dessous de l'écart de 25 ouais. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on revient sur ce statut d'exception et qu'on on ne l'accorde pas le de nouveau mmh. pour la circonscription de Gaspé. Donc, c'est pour ça qu'on va viser à l'abolir à ce moment-là.
1: Il y a les îles de la Madeleine aussi qui ont un, un, un statut d'exception?
0: Oui, absolument, absolument. Mais lui, il est spécifiquement inscrit dans la loi.
1: OK. Donc, il faudrait peut-être faire la même chose avec la Gaspésie?
0: Oui, et c'est d'ailleurs une des solutions qui est proposée d'assumer. De, de, c'est notamment Michel C. Auger, dans la presse qui lui propose euh, d'assumer de plus davantage d'exceptions que les Îles-de-la-Madeleine. On peut parler de Gaspé, mais on peut aussi parler, par exemple, de Ongava au nord, où est-ce que la, la population est majoritairement autochtone. Donc, on pourrait, par exemple, scinder la circonscription. Ça augmenterait le poids des Autochtones au Parlement. Donc, mm -hmm. changer la loi électorale pour y inscrire davantage d'exceptions, ça fait partie des solutions qui sont proposées.
1: – Autochtones et Inuits, parce que... – Oui, absolument. – Il faut distinguer les Inuits à ce moment-là. Euh, et donc, euh, l'enjeu, là, euh, il revient toujours. Hein?
0: Oui, il revient en matière de représentation électorale, mais il revient aussi en matière de services publics au sens large, hein, en matière de transport. Euh, il y a quelques semaines, on parlait en matière de justice aussi. Oui. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que la population du Québec, elle est répartie de manière très variable sur le territoire. Vous l'avez dit, on a des régions éloignées qui vont couvrir une, une vaste superficie, euh, mais avec une population assez limitée. Hein. C'est le cas de la Gaspésie, du nord du Québec. Mm
1: -hmm. Puis
0: on a une majorité de la population québécoise qui est concentrée dans la vallée du Saint-Laurent. Là, on a une croissance presque exponentielle euh, du 4-5-0, donc des couronnes nord et sud de Montréal. Mm -hmm. Et ça s'est accentué depuis la pandémie, donc depuis 2017, la dernière révision de la carte électorale.
1: Ça avait crié aussi à l'époque, je me souviens.
0: Oui, ça avait créé. Et si je me rappelle bien, on était même revenu sur la suggestion euh, de la commission de la représentation électorale. Corrigez-moi, je pense qu'on avait proposé du côté de la commission d'abolir la circonscription de Manon Massé. Oui. Non, on avait décidé de passer outre la, la suggestion de la commission et de conserver la circonscription euh, dans, le, dans le centre de Montréal, là, ici.
1: Parle-moi, euh, parle Amélie, des solutions créatives qui pourrait oui, euh, justement euh, être mise en avant. là.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est un peu pour s'opposer à la position du directeur général des élections, hein, Jean-François Blanchet, qui nous dit, euh, grosso modo, la loi est claire. Nous, on a les mains liées. On doit procéder à la suppression des circonscriptions. Parce que l'ensemble des circonscriptions devrait, dans un monde idéal, avoir le même poids. Oui. Et là, ce qu'on remarque dans les dernières semaines, c'est que les acteurs politiques, les chroniqueurs, les avocats, ils se mettent à proposer des solutions euh, franchement plus créatives oui. pour contenter un petit peu tout le monde. Oui. Et là, vous allez voir, certaines sont plus risquées, plus imaginatives que d'autres. Oui, Alors, par exemple. La première, oui, on a la première qu'on a déjà un petit peu abordée, c'est tout simplement changer la loi électorale pour euh, ajouter d'autres critères d'évaluation quand on révise la carte. Mmh. Euh, Pascal Bérubé, notamment, nous propose d'ajouter l'appartenance, qu'on pourrait dire, naturelle à une région. Ouais. Donc, si on, on prend la Gaspésie, la Gaspésie qui est traversée par la chaîne de montagne des chic Mais ce serait plus logique d'avoir euh, une circonscription de chaque côté de la chaîne de montagne, si vous voulez. Ah, Donc, éviter okay. de couper le territoire plus naturel.
1: En même en fait, temps, il y, a, il y a ça dans à peu près tous les comtés, non? En tout cas.
0: Oui, tout à fait, <rire> tout à fait, ça s'applique davantage en Gaspésie. C'est ça... une
1: proposition du péquiste Pascal Bérubé, mais qui pourrait se faire un peu partout. Tout ouais. à
0: fait. Il propose aussi d'éviter, euh, en fait, de, de plus s'harmoniser avec les régions administratives. Okay. C'est là, moi, j'y avais moins pensé, mais euh, c'est vrai que si on se met à la place d'un député... Qui a géré deux centres de services de santé et de services sociaux, deux centres de services scolaires, deux MRC dans sa propre circonscription, ben, ça complique franchement son travail. Mm -hmm. et Donc, il y a Michel
1: C.O.G. dans la presse, tu en as parlé déjà?
0: Oui, tout à fait. Puis grosso modo, là, les suggestions de Pascal Bérubi et de Michel C.O.G., c'est de, de, de réinventer un petit peu notre modèle d'évaluation avant de trop étirer l'élastique de l'égalité entre les circonscriptions.
1: Oui. Parce que ça peut devenir non-constitutionnel. C'est pas écrit noir oui. sur blanc que chaque vote doit avoir le même poids dans la Constitution, mais il y a quand même l'article 3 qui dit tout citoyen canadien a le droit de vote. Puis ça, la Cour a déjà déterminé que c'était justement, euh, que, que c'était une indication que les votes doivent être, avoir le, à peu près le même poids. –
0: oui, avoir dans un monde idéal le même poids, mais on parle plus de représentation effective. Donc, d'avoir ouais. le même poids, oui, mais en tenant compte aussi de la géographie, de l'histoire, d'un certain sentiment d'appartenance à sa circonscription. Donc, c'est ça, c'est toujours un peu l'équilibre. On tolère un décalage, on tolère mm -hmm. qu'un vote, par exemple, d'un électeur du 4-5-0 est pas exactement le même poids qu'un électeur de la Gaspésie, mais jusqu'à où on a cette tolérance, donc jusqu'à mm -hmm. où le, le modèle éclate un petit peu.
1: Pourquoi on n'augmente pas tout simplement le nombre des députés?
0: Oui, c'est aussi une solution qui est proposée euh, ici, surtout par Marc-André Baudet, qui est un professeur en sciences politiques de l'Université Laval, qui a publié une lettre ouverte là, récemment dans Le Devoir, et qui propose tout simplement d'augmenter le nombre de circonscriptions. Euh, D'ailleurs, on apprend que le nombre de circonscriptions a été fixé à 125 en 1989, avec aucun changement depuis. Euh, et grosso modo, ben, c'est logique, hein, si on augmente le nombre de circonscriptions... On, ça nous permet d'en créer de nouvelles dans les ah régions oui. où il y a eu une croissance démographique, comme par exemple les Laurentides. Sans en enlever
1: Mais, aux autres.
0: Oui, c'est ça. Donc, on protège une genre de, de masse critique là, de sièges dans les milieux plus éloignés, les milieux ruraux. Oui. Euh, et surtout, bien, on, on maintient une superficie raisonnable des circonscriptions. Donc, on apprenait hein, que pour traverser cette nouvelle circonscription de Gaspé-Bonaventure, ça prend entre 6 et 7 heures de route. Hum. En augmentant le, le nombre de sièges, on, on s'assure qu'il y a une circonscription un petit peu à l'échelle du député, si on veut.
1: Peut-être que Amélie, on aurait pu changer le mode de scrutin, puis se servir de la compensation régionale qui était prévue dans la proportionnelle que proposait Sonia Lebel dans son projet de loi 39, pour essayer de donner plus de représentation aux régions. Je, je suis original, oui. là, je propose une solution originale.
0: <rire> Effectivement, c'est une bonne solution, ça serait notre quatrième ici. Oui. Euh, tout à fait. Ce qu'on apprend, par contre, c'est quand les recherches en sciences politiques nous apprennent que quand on augmente le nombre de députés, donc on augmente la taille d'une assemblée, ça entraîne un petit peu moins de distorsion entre le pourcentage de vote et le pourcentage de sièges des okay. partis. Donc, euh, on sait là, que le, notre mode de scrutin entraîne ce, ce décalage-là, cette distorsion. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'en augmentant le nombre de sièges à l'Assemblée, on viendrait aplanir un petit peu la distorsion euh, dont on parle quand on parle du bon du scrutin au Québec.
1: Tu voulais me parler aussi du, euh, de la proposition Lisée qui est audacieuse? Oui.
0: Oui, qui est peut-être notre plus audacieuse, hein? euh, Jean-François Lisée, dans les pages de voir ici, grosso modo, il ne veut pas faire varier le nombre de circonscriptions, donc on conserverait nos 125 députés, mais ce qu'il propose, c'est de moduler le poids du vote de chaque député à l'Assemblée nationale.
1: Ah bon? Donc, je vous
0: donne un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Oui. Euh, par exemple, aux îles de la Madeleine, on a un député pour environ 12 000 personnes,
1: Mmh.
0: Au moment du vote, les Îles-de-la-Madeleine conservent leur député, mais son vote ne vaut que pour 0,22 votes. OK, exemple. il
1: veut dire le vote à l'Assemblée de la personne assise sur le siège euh, des Îles-de-la-Madeleine.
0: Exactement, c'est ça.
1: OK, euh, par on, raison, on modulerait donc la, la, le poids du vote ici à l'Assemblée nationale en fonction du nombre de députés.
0: Oui, moi eh quand ben. j'ai lu ça, ça m'a fait penser à la répartition d'une vote dans, un, dans une copropriété pour oui. celles qui sont propriétaires d'un condo. Donc, euh, grosso modo, hein, tout le monde a un vote, mais au moment de l'Assemblée, si mon unité de condo est plus grande que celle de mon voisin, mm -hmm. ben mon vote pèse un petit peu plus lourd. Donc, je, je simplifie, là, mais ma, c'est un peu ma compréhension de la proposition de Jean-François Lisée. Euh,
1: Rapidement, en terminant, est-ce qu'on pourrait recourir aux tribunaux pour oui, euh, on... clarifier ces situations de, 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 de poids relatif de chaque vote
0: Oui, on pourrait recourir aux tribunaux euh, le, les problèmes de la carte électorale au Québec sont similaires aux problèmes de la carte électorale au fédéral mmh. et euh, le recours aux tribunaux c'est d'ailleurs ce qu'a commencé Alexis Deschaine, qui est un avocat de la péninsule gaspédienne Oui, ancien journaliste euh, à
1: TVA, oui
0: exactement parce que au fédéral hein, on est venu abolir la circonscription d'Avignon, l'émétisme Matane-Matapédia mmh. donc il couvre un territoire similaire là, à celui qui est contesté au Québec et on, on, euh, on a fait ici une contestation constitutionnelle où il y aurait une violation des droits politiques démocratiques. Il y aurait une perte du poids politique qui serait inadmissible pour la région. Mm -hmm. Là, on se base sur le renvoi dont on parlait tout à l'heure, donc renvoi de la Cour qui a été rendu là, dans les années 90, où on nous parle de la géographie, de l'histoire, de l'intérêt de la collectivité qui viendrait justifier un plus gros décalage là, euh, entre, entre les différentes circonscriptions au Québec. – Intéressant. – Oui, bien, à tout le moins, ce que ça nous apprend, le recours d'Alexis Deschênes et l'ensemble des solutions qu'on a fait qu'on a vues ensemble, c'est qu'il n'y a peut-être pas de solution parfaite. Probablement qu'ici, tout le monde a un petit peu raison, mais c'est peut-être des bonnes circonstances là, qui sont réunies pour essayer de trouver des solutions plus créatives qui nous éviteraient que le débat recommence encore et encore après chaque réexamen de la carte électorale.
1: – Merci infiniment, Amélie Binette, notre chroniqueuse constitutionnelle pour aujourd'hui et accessoirement, euh, professeur de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Merci Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.